0: Bienvenidos a un episodio más de Royal Canin Petcast. En el programa de hoy vamos a ponernos nuestra mejor sonrisa porque con motivo de la celebración este mes de junio del Yellow Day, el día más feliz del año, vamos a hablar de felicidad. Y nosotros, los que tenemos mascotas, los que convivimos con mascotas, no entendemos la felicidad si no es compartida con nuestros animales. Así que comentaremos todos los beneficios emocionales de tener una mascota o cómo podemos mejorar la relación con nuestro gato o nuestro perro. Y para ello, hoy cuento con dos invitados, no solo uno, dos Bienvenido, Ernesto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar de nuevo contigo.
0: <ríe> Muy bien, muchas gracias por volver, volver, porque ya has estado en otro, en otro programa. Y bienvenido, Agustín.
2: Hola, Tony. Encantado de compartir este episodio contigo.
0: Bueno, los dos son veterinarios de Royal Canin, así que ellos saben mucho mejor de lo que hablan cuando nos dan consejos. El día más feliz del año. ¿Cómo no íbamos a hablar de perros y gatos? Nos hacen muy felices, ¿verdad, Ernesto?
1: Efectivamente, y qué mejor manera de celebrar este día tan bonito que hablando de perros y de gatos. Y aprovecho esto para decirte una frase que me encanta, que dice que el perro es el único animal en el mundo que te quiere más a ti, de lo que se queda a sí mismo Entonces muchas gracias por esto Y la verdad es que aportan una felicidad incondicional
0: Es verdad, es que es amor incondicional eh, Yo creo que cualquier persona que, que tenga o haya tenido mascota Sabe al 100% Que ese peludo nos llena de alegría Esto está demostrado Ernesto, es, existen estudios
1: Efectivamente es, Existe un estudio que se llama HABRI Que es el Human Animal Bond Research Institute Para Royal Canin y te voy a dar unos datos muy interesantes, Tony. El 85% de los propietarios de mascotas se siente menos solo al interactuar con ellas. 72% de estas personas piensa que la interacción entre humanos y animales es positiva para su comunidad. 80% de los propietarios asegura que su mascota les hace sentir más acompañados. Y el 54% confiesa que les ayuda a conectar mejor, inclusive con otras personas. Estos datos son parte de numerosos estudios. Y principalmente nosotros desde Royal Canin trabajamos con estudios del Waltham Pet Care Science Institute, que hacen especial hincapié en todos estos beneficios emocionales, sociales, y también algo muy interesante, Tony, para la salud. Así que efectivamente, las mascotas nos hacen muy felices y nosotros al cuidarlas, al quererlas, como propietarios responsables, fomentamos que esto siga siendo así.
0: sí, porque yo siempre hago hincapié en, en esas personas que, nuestros oyentes, que están pensando en tener una mascota, que también los hay. No solo los que ya tienen una mascota en casa, sino los que quieren incorporarla a la familia. Hay que hacer las cosas bien, ¿verdad, Agustín? Para, para que podamos eh, beneficiarnos de todo lo bueno de tener una mascota. ¿Cómo creamos esos vínculos emocionales que nos ayudarán a vivir una relación sana con nuestra mascota?
2: Pues sí, Tony Lo primero que debemos de tener claro es la... Diferentes relaciones que podemos tener con el tipo de mascota, sí. ya sea perro o gato. Uh -huh. Son animales sí. diferentes, con naturaleza distinta, pero déjame que comparta contigo algo. Yo siempre me quedo con el vínculo que se establece en la mirada de los propietarios con sus mascotas.
0: Ay, eso le dice siempre mi hijo. Mi hijo dice una cosa maravillosa. Me dice siempre, ¿tú te das cuenta de que Amy nos mira a los ojos? O sea, la mascota te mira a los ojos que hay personas que no te miran a los ojos. ¿eh?
2: Ese, ese vínculo es muy, muy especial.
0: Sí, ¿Cómo, ¿cómo fomentamos una relación sana con ellos? Lo, lo hemos ido viendo a lo largo de todos nuestros podcasts, pero hagamos un, un pequeño resumen. ¿Qué es lo fundamental?
2: Me atrevería, Tony, a darte algunos consejos para mejorar la relación con el gato, por ejemplo, si lo tuvieras como mascota. Dale. Pues, sobre todo, haría mucho hincapié en la naturaleza de los gatos, ¿no? Sabes que son cazadores solitarios, ¿no? Son supervivientes y con estas características pues son animales catadores. Comen poca cantidad y muchas veces al día. ¿Esto qué nos hace? Pues nos hace que sean diferentes y tenemos que atender estas necesidades. Y darles más espacio, quizás, ¿no? Exactamente. El gato necesita siempre un ambiente muy seguro y enriquecido. ¿Vale? necesitamos un sitio especial donde él se sienta seguro, vale. Para decirte una cosa, necesitan a veces esconderse, sí. necesitan sitios en alto porque son observadores, ¿no? Por lo tanto, eh, debemos de eh, dejarlos muchas veces sin contacto y que sean ellos los que deciden cuando, pues, quieren tener una interacción con nosotros.
0: Si sí, hablábamos cuando en la familia hay niños. Eh hay que insistir, hay que recalcar a los niños que no es un juguete o sea que ellos marcan su espacio marcan casi un poco el ritmo en que van ganando confianza en el caso del perro
2: en el caso del perro lo que es muy importante es no humanizar los perros tienen una naturaleza distinta importantísimo, sí y muy importante realizar actividades cotidianas con ellos con mucha continuidad por ejemplo, el momento lúdico del juego. ¿eh? Atenderlo de una forma personal, pues ya sea con pelota, con frisbee, jugar a esconderse. Pero es un momento único para mejorar tu relación con tu perro. Y le hace hacer ejercicio regularmente, lo cual nos va a venir muy bien para controlar su peso.
0: Y en el caso de los perros, las rutinas, ¿verdad? Las rutinas son fundamentales para que ellos estén felices... Y mascotas felices, familias felices.
2: Es muy importante ser constante y riguroso a la hora de, de, de todas sus actividades. Comer a la hora que tiene que comer.
0: Pasear a la hora que tiene que pasear, que ellos ya están esperando ese, ese paseo,
2: ¿no? Es, exactamente. Y su momento de descanso, que será importante para eh, la buena salud de nuestras mascotas.
0: Yo creo que quizá la felicidad hoy que estamos celebrando el, el Yellow Day, es un poco el top de los beneficios de eh, tener una mascota. Pero pero tener perro o gato también tiene otros beneficios eh, para la salud mental, ¿verdad?
2: Sí. Eh, recientemente, eh, estudios del Centro de Nutrición Warham para la Nutrición de Mascotas del Reino Unido, eh, en investigaciones para, para nosotros, para Royal Canning, concluyó que los beneficios de tener mascota no solamente afectan a la salud corporal, sino también a la salud de la mente de las personas que, que tienen una mascota.
0: Sí, vamos, yo estoy convencida. ¿Es diferente? O sea, los beneficios emocionales de tener un gato o de tener un perro, ¿eso hay diferencia ¿O, o es el beneficio que te aporta una mascota?
2: Yo creo que está relacionado más con tener la mascota y el cariño que ella te da y el que tú le, le, le tienes a ella.
0: ¿Y los beneficios para la salud física?
2: Pues mira, es importante porque mejora el estado inmunitario. El contacto físico con nuestras mascotas va a reducir mucho el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Va a disminuir la presión arterial, los niveles de colesterol y triglicéridos. El hecho de acariciar y pasear con una mascota va a mejorar mucho la movilidad. Sí.
0: Yo a la gente perezosa para hacer ejercicio siempre digo, tienes que tener un perro. Tienes que tener la obligación de salir dos veces al día a caminar. Eh, me parece que no nos damos cuenta cuánto nos aporta eso. Eh, otra cosa, eh, yo, yo en la balanza creo que prima eh, los beneficios más que las preocupaciones. Porque tener una mascota nos hace mucho bien. Por ejemplo, ahora lanzo la pelota a Ernesto. ¿Para las personas solas? ¿Para las personas que viven solas? ¿Cómo, cómo les ayuda?
1: Mira, eh, estoy encantado de escuchar a mi amigo Agustín y ha dicho muchas cosas eh, muy, muy interesantes de por qué nos hacen más felices, ¿no? Pero hay que ver también esto, Tony, como una, como una responsabilidad, ¿no? Tú preguntas acerca de una persona sola. Bueno, pues obviamente esta persona puede incrementar su actividad eh, física, obviamente, y eso también probablemente haga que esa persona salga a la calle a, a pasear con su perro o, o con su gato, ¿por qué no?, y conozca a otras personas, ¿no?, por ejemplo, eh, existen diferentes lugares a los que la gente va con, su, con sus mascotas y puede interactuar con esas personas, entonces creo que también, más allá de todo lo que mi amigo Agustín ha comentado eh, acerca de los beneficios, eh, también el tema de interacción con otras personas puede ser muy interesante, ¿no?, en este caso.
0: Y las personas mayores, porque esto yo, yo creo que está muy recomendado para las personas mayores, eh, que, que como se va cerrando ese círculo social, eh, cada vez pues ya no van a trabajar, ya no tienen el ambiente laboral. Eh, Mira, ¿Es recomendable?
1: Totalmente recomendable. Eh, hay un, un estudio muy interesante en la Universidad de Harvard, y también está alineado con... De, de hecho es un español eh, que hace un li escribió un libro que se llama eh, Ikigai, y el Kigai es una palabra japonesa que dice eh, el propósito de la vida. Y está, está um, científicamente comprobado que las personas que, mayores que tienen un perro o un gato viven más que las que no lo tienen. Y eso se, se puede deber en gran medida a eh, ese compromiso que tienen por cuidar a otro ser. Entonces es muy interesante esto que mencionas. ¿eh?
0: Agustín, ¿opinas igual?
1: Totalmente.
2: Me ha encantado el estudio que ha mencionado Ernesto, y permíteme que comparta contigo yo otro estudio de 2002 de la Universidad de Nueva York donde nos dice que las personas eh, sufren menos estrés cuando realizan una actividad estresante cuando están con sus gatos que cuando están acompañados con una persona cercana a su entorno.
0: ¡Qué fuerte! <risa> Pero es que lo, lo puedo entender. Y, ¿Y qué cosas concretas aporta una mascota a una persona mayor? ¿Qué cosas concretas?
2: Pues sobre todo nos va a ayudar mucho a mejorar su condición física. Te voy a poner un ejemplo que es de mi madre. Mi madre tiene 88 años y le cuesta salir de paseo. Uh -huh. Pero cuando Lucas, que es el caniche de la familia, sí. se queda con ella, mi madre sale mañana y tarde a pasear a Luca. Y esto es importante para mejorar su condición física. También tiene un refuerzo sobre su memoria, Uh -huh. Hace que muchas veces se elimine este sentimiento de soledad. Muchas veces estar preocupado por los problemas que pueda tener tu mascota te hace incluso que te olvides de tus propios problemas. no uh -huh. Y sobre todo ese sentimiento de sentirse útil mejora mucho lo que es su autoestima en personas mayores. no Y recordando lo que nos ha dicho Ernesto, el hecho de, de relacionarse con otras personas que estén en su misma situación y también tengan mascotas, le hace pues, que aumenten los contactos con otras personas, lo que hace que su socialización sea mucho mayor. Me gustaría destacar, Tony, que para que las personas mayores se animen a tener un gato o un perro como mascota, es muy importante que cuenten con el apoyo de la familia, especialmente por la preocupación que pueden tener para que alguien cuide de su, de su mascota una vez que a ellos le pueda pasar algo.
0: Eso es fundamental. Mira, me encanta que lo nombres porque yo creo que en las películas y en las series siempre vemos como la felicidad y el ejemplo de la mascota perfecta. Y a mí hay una película que me rompió el corazón, que es una película del 2015, que arrasó en los Goya en 2016, se llevó cinco premios Goya, están Ricardo Darín y Javier Cámara, ambos se llevaron el premio a la interpretación. La película se llama Truman y habla de esto, de una persona enferma que busca, no hago spoiler, porque es el planteamiento inicial, un nuevo dueño para dejar a su mascota. Y a mí me destrozó porque ves la realidad de... de es tu responsabilidad y es tu responsabilidad hasta el final. Si sabes que te va a pasar algo, tendrás que ocuparte de esa mascota.
2: Porque me gustaría dejar muy claro, Tony, el abandono nunca es una opción.
0: Yo esa frase me voy a hacer camisetas, te lo aseguro. El abandono nunca es una opción. Si decides asumir esa responsabilidad, es una responsabilidad hasta el final al final del camino, sea el tuyo o el de tu mascota. Si es el tuyo, tendrás que buscar a alguien que se ocupe de esa mascota. Y me voy al polo opuesto. En el caso de los niños, hablamos de personas mayores y ahora los niños. Si nuestro hijo nos pide un perro o un gato, ¿es recomendable que traigamos uno a la familia?
2: Pues yo creo que siempre. Se han visto estudios... En lo que se puede ver una mayor resistencia inmunitaria de los niños cuando están acompañados de mascotas. Hay una, un dato que nos dice que eh, faltan tres semanas menos al colegio que aquellos eh, niños que no conviven con mascotas, ¿no? Y además sufren menos alergia en edad adulta si desde pequeños están conviviendo con, con mascotas.
0: ¿Mm? Eh con con mucho cuidado, ¿no? con hacerles entender que no es un juguete, que no es un capricho, que exige una responsabilidad.
2: Por supuesto. Eh, tener una mascota puede ayudarle mucho a los niños. en su mejora del lenguaje, la comunicación, el hacer que, que tengan esa responsabilidad de que es un ser vivo y que cuando terminen de jugar con él, no se puede guardar en una caja.
0: Exactamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, he descubierto, al, al incorporar un, un miembro um, animal a, a, a nuestras vidas, que yo es que creo que de verdad que los niños que se educan con mascotas tienen más empatía tienen más respeto por el mundo animal, tienen más respeto por la naturaleza y eso estamos educando a mejores adultos, lo creo así, de verdad. Además hay, hay animales que de verdad están educados y tienen un objetivo y una misión. Ahora voy a hablar de, de un tema que tengo a un experto aquí, a Ernesto, que son los perros de asistencia. Cuéntanos, Ernesto.
1: Un tema apasionante y hoy en el Día de la Felicidad, buenísimo para comentar un poquito acerca de esto. Y fíjate que también hay gatos, gatos de asistencia. Eh, no muy... lo sabía, hay gatos de asistencia. Efectivamente. Hay una asociación de, que se llama Yaracán, nuestros amigos de yaracán que se han especializado en este tipo de eh, terapias. Así que efectivamente existe. Eh, hay gatos, por ejemplo, eh, muy alineado con lo que hemos estado platicando contigo, Tony que ayudan a, a niños con algún tipo de trastorno, pero también a adultos mayores. Y hemos tenido oportunidad desde Royal Canin de estar, por ejemplo, en centros, eh, en residencias para adultos mayores, eh, llevándoles gatos, y, y es increíble, ¿eh? porque hablando de felicidad, hemos hecho que estos, eh, estas personas pasen un día muy, muy felices eh, con los gatos, acariciándolos, cepillándolos, y es muy, muy bonito, ¿eh? Y sobre la parte de perros, que aquí tengo un poquito más de experiencia, eh, yo te dividiría eh, a los perros en dos grupos. Uno serían los perros de terapia y el otro el, los perros de asistencia. Los perros de terapia básicamente son los coadyuvantes a algún, alguna terapia, por ejemplo, para niños con algún tipo de trastorno, eh, por ejemplo, el, el TEA, el trastorno del espectro autista, pero también para niños que tienen dificultad de, de lectura, eh, han sido buleados o tienen algún tipo de, eh, de trastorno eh, psicológico inclusive, ¿no? Sí. Entonces el, el perro de terapia es el que está con el terapeuta y que sirve como un coadyuvante en la terapia y el perro de asistencia es el perro que vive con el niño para hacer la vida de este niño y de su familia más sencilla
0: ¿Puedes concretar? ¿Me puedes hablar de algunos de esos beneficios?
1: Claro que sí, Tony. Principalmente, el simple hecho de tener una mascota reduce los niveles de cortisol en sangre, que es la, la hormona del estrés. También, ah, más allá de esto, eh, el perro está eh, entrenado para anclar. Estos niños, por lo general, eh, tienden a huir o a escapar, y el perro está adiestrado para evitar este tipo de comportamientos. Otro también es, eh, estos niños a veces tienen problemas en, en, en la percepción de eh, las sensaciones, ¿no? Entonces el perro está entrenado para que cuando el niño quiere dormir, el perro se le ponga un poquito encima como para abrazarlo y eso cambia mucho al niño. O también cuando hacen un tipo de, de rabietas o berrinches, el perro está distrado para poder distraer al niño y entonces el niño se olvida de por qué estaba haciendo esta rabieta. Entonces eh, son son cuatro ejemplos muy concretos de cómo puede mejorar la vida de, de un niño y sus familias, ¿eh? porque también la familia está involucrada. Es,
0: es un tema apasionante. ¿eh? Si, sí. si algún día podemos, le dedicaremos un, un podcast. Eh, a ver, yo lo sé porque me lo han contado, que Royal Canin colaboráis con algunas fundaciones, como vocalán ¿Me, ¿Me cuentas un poco qué es vocalán
1: Claro que sí. Mira, eh, en Royal Canin realmente lo que más me gusta de, de ser parte de esta compañía es que es una compañía... Eh, Guiada por un propósito Somos una compañía con propósito Y ese propósito realmente nos ha hecho Hacer algunas eh, colaboraciones Por ejemplo con Bocalán que es la que mencionas Y te platico rápidamente en qué consistió esto Por favor eh, Varios asociados, eh, para ser eh, concretos Dos asociados Fuimos eh, hogares temporales De dos cachorritos de labrador Que se llamaban Atos y Suri okay. Y eh, estuvimos siendo parte de eh, 15 meses, 15 Un periodo de 15 meses Para tener a los perros en casa adiestrándoles en el adiestramiento básico, pero también dándoles la mejor, eh, hablando de felicidad, la mejor calidad de vida posible, ¿no? Y esos perritos después fueron a Fundación Bocalán, que es una fundación que se dedica a, al adiestramiento de perros de asistencia para niños con autismo, y eh, pasaron varias pruebas, unas físicas y unas eh, de comportamiento. Lamentablemente, Atos tuvo un tema de eh, una articulación y fue descartado para ser perro de asistencia, pero fue dado en adopción a una familia que eh, levantó la mano y estaba encantado con él. Claro. Y Suri eh, pasó la prueba tanto física como de, de temperamento y fue adiestrado. Y justo te puedo compartir hoy en el día la felicidad que se entregó el, el pasado 2 de abril, Día Mundial del Autismo, a una familia eh, con un niño que se llama Martín, de, de 5 años. Y Suri va a ser compañero de vida de Martín. Entonces la verdad es que ser parte de este proyecto y que los asociados de rol de Canina han sido parte de cambiar la vida de una, de una familia, con un niño tan 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 lindo como Martín es eh, muy gratificante.
0: Yo me emociono, o sea, <risa> este tema eh, me, me toca bastante porque yo sí creo muchas veces la felicidad no está en obtener uno la felicidad, sino que la felicidad se genera cuando uno da la felicidad o ve cómo ha eh, participado de la felicidad de una familia ese niño que va a tener un compañero de por vida y tú me hablabas, me has hablado antes de empezar, cuando estábamos un poquito charlando, de la Fundación 11 del Perro Guía. Es un, es un poco el, el ejemplo, ¿no?
1: Efectivamente. Mira, eh, tenemos la, yo digo, el honor y el placer de, de trabajar juntos con la Fundación 11 del Perro Guía. Y también aquí es eh, un tema muy bonito cuando tú puedes ver cómo un perro le cambia la vida a una persona que no puede ver, ¿no? Y yo he tenido oportunidad de hablar con, con esas personas y me dicen, es que este este perro no es mi herramienta, no es mi bastón, es, es una extensión mía. Y estas personas me han enseñado mucho porque realmente eh, yo he conocido a varias de estas personas y se van a la discoteca y toman el autobús y andan por la calle y tienen una vida perfectamente normal gracias a este perro. no Entonces, es verdad que en este caso deja de ser una mascota para ser un miembro más no solamente de la familia sino de nosotros mismos ¿no? casi
0: de la persona casi es una extensión sí. yo 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 tengo una experiencia porque este año participé en Navidad en una gala en la televisión canaria y, y cantaba eh, Enrique Zubiri creo que lo digo bien y él va con su perro guía y yo no paraba de sacar fotos para enseñar a mis hijos porque es un plató luces focos eh, la gente caminando gritos estrés y ese perro, eh, eh, o sea, yo no daba crédito. Lo, lo pude vivir con todo el estrés y como él estaba tranquilísimo a su lado. Y yo pensaba, no, no me lo creo. O sea, Mira, es el caso más extremo que he vivido porque no es un ambiente tranquilo y sacabas a, a, al perro de, de, de su ambiente natural y daba igual, no, no se alteraba. Espectacular.
1: Totalmente de acuerdo. Y a mí cuando me preguntan mis amigos o mis familiares a qué me dedico, yo no digo que, que trabajo en una compañía que, que vende productos o servicios, sino que una compañía que cambia vidas de las personas.
0: Sí, es una compañía que ofrece felicidad. A ver, os tengo que despedir. Siempre me da pena cuando llegamos al final del podcast porque yo me quedaría hablando horas. ¿Os atrevéis, entre los dos, a hacerme un poquito un resumen de esto que hemos hablado, que hemos relacionado el Día de la Felicidad con ser felices con nuestras mascotas y que nuestras mascotas sean felices?
1: Claro que sí, Tony. Eh, es verdad que me encantará quedarme más tiempo contigo. Y para resumir, bueno, hemos visto que realmente este tema de, de cómo los perros y gatos mejoran en cuanto a felicidad nuestras vidas, no solamente es una sensación, sino que hay estudios científicos que lo corroboran. A mí, Ernesto, me gustaría destacar la relación con las mascotas y cómo
2: proporciona muchos beneficios a nivel emocional, de salud física
1: y mentales. Tienes toda la razón, amigo Agustín. Y hay que recordar a nuestros amigos que esto realmente nos hace nos hacen muy felices, pero que es una responsabilidad. Hay que responsabilizarnos de también su felicidad, ¿no? Y ver cómo todos estos beneficios
2: pueden aportarlo a personas mayores, niños y a personas necesitadas de terapia y asistencia.
0: Pues con una sonrisa enorme, una sonrisa y, y un poquito de emoción con, con los ojos un poco emocionados, terminamos un nuevo episodio de Royal Canin Petcast. Os agradezco a los dos, Agustín y Ernesto que hayáis venido, que hayáis compartido el espacio conmigo. No me olvido de todos nuestros oyentes, dueños, amantes de los perros y gatos y futuros. En el próximo capítulo hablaremos sobre la relación entre alimentación y salud en nuestras mascotas, que es un tema que vamos a poder profundizar. Si te ha gustado, recuerda seguirnos para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos, soy tony Acosta y os espero en el próximo episodio de Royal Canin Petcast.